0: La ciudad.
1: Santiago.
0: El país. El país. República Dominicana. El nombre. El nombre. La exitosa monumental. 100.3. Dale volumen. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad
2: con Masuel Reyes. Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 31 grados centígrados la temperatura a esta hora de la tarde en Santiago de los Caballeros, 10% de probabilidad de lluvia, un 60% de humedad y la sensación térmica es de 35 grados. Sin embargo, la UNAMED pronostica para esta tarde aguaceros, tormentas eléctricas, ráfaga de vientos... ...o de viento hacia algunas localidades del interior del país. Es lo que nos dice la UNAMED. Y es que una onda tropical que se localiza al sur de la porción oriental del país... ...incrementará el contenido de humedad en nuestra masa de aire. Por tanto, se observarán aguaceros en gran parte del país... Contronadas, um, ampliamente aisladas, sobre todo en poblados del este, noreste y la costa sur de la República Dominicana. Eh, nos dice la UNAMED que esta tarde continuarán ocurriendo estos aguaceros, principalmente ya entrada en la noche, hacia también el noreste, noroeste, norte y la corriera central. Y mañana se espera que se reduzca el contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre. Por tanto, las precipitaciones se limitarán a aguaceros aislados y posibles tronadas en algunas provincias del noreste, noroeste y la corriera central. Para los próximos días, nos dice la UNAMED, regresa el polvo del Sahara. Así que se va a mantener un ambiente caluroso y están recomendando desde hoy. No exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Así que ya lo saben. Y antes de darle las buenas tardes a Miguel Ponce, eh, nuestro compañero, tenemos que hablar del robo de los 37 millones eh, de la junta, central, la junta Electoral de Santiago. Hay seis militares bajo investigación, entre ellos un coronel. En breve vamos a estar hablando de ese tema. En total... 10 investigados con relación a este caso. Así que en breve estaremos hablando de ese dinero que supuestamente fue sustraído de la Junta Electoral de Santiago a la madrugada del martes. Buenas tardes, Miguel
3: Ponce. Buenas tardes, Mazuel Reyes y a todos los radioyentes. Y como ya tú adelanta de ese caso, también hablaba con el fiscal titular, me dice que se hizo un rastreo hasta con...
2: Aparentemente el dinero no lo sacaron de la Junta.
3: Eso, él cree que sí él cree que sí sí porque eh, se hizo un rastreo con 10 fiscales 10 uh -huh. eh, agentes y no están adentro. Y un perro o un equipo de eso de, de, uh -huh. para, para eh, y, y no encontraron ya, el dinero dentro no lo se han cree encontrado. que fue sacado y se ahora se, tra, se está atrás de la pista del vehículo que salió en la madrugada de, del martes de la Junta Electoral de Santiago habrá que ver qué va a suceder si, si dan con las pistas porque se le ha puesto un poco complicado el caso Así más es. en víspera de, de unos comicios, en la mañana de hoy también, hace unos minutos estuvo ...una comisión del PRM, del PRM para visitar al, al presidente de la Junta y, lo, y los jueces que integran la Junta Electoral de Santiago. Así es, nos informan que en este momento están presentes
2: Rosa Santos, Ulises Rodríguez, Andrés Cueto, Federico Reynoso, Valentín Vázquez, Andrés Burgos... ...que fueron recibidos por el presidente de la Junta, Jaime Tomás y Nicolás Cantizano, que es miembro también de la Junta Electoral de Santiago... Me imagino que tratando temas que tienen que ver de índole electoral. Así que esa es la información que tenemos. En breve también vamos a escuchar lo que dice la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, También eh, lo que plantea Guillermo Moreno con relación a las elecciones y al presidente de la República, porque Guillermo Moreno entiende que Danilo Medina debe tomar licencia. Y también tenemos que hablar de un caso muy grave que es el caso del asilo de ancianos de eh, el asilo de ancianos San Francisco de Asís, en Honduras de la capital, eh, donde fueron suspendidos cuatro médicos. Y el Colegio Médico Dominicano eh, califica como un chivo expiatorio del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente la suspensión de estos médicos. Así que nosotros vamos a estar pendientes a este y otras informaciones que tenemos para el día de hoy también el caso del joven Miguel Ponce que se ahogó en el canal nuestro compañero Miguel Baez
3: nos tiene y de la enfermera del de de hospital, hospital periférico de Cienfuegos uh -huh. que no falleció allí pero estuvo también ingresada en el periférico de Cienfuegos falleció en una clínica sí. de aquí del centro, del centro de la ciudad más y más. también
2: vamos a escuchar al vocero de la policía el coronel Juan Guzmán Badía, con relación a un tema de un hombre y una mujer que son integrantes de una presunta banda eh, de criminales que cometían diversos crímenes y delitos en Santiago. Así que en breve estaremos escuchando también eso, en breve, así que mantenga la sintonía.
0: La verdad con el Reyes.
2: Continuamos doce, once minutos, vamos a hacer contacto con Celia Mendoza en Nueva York de La Voz de América que nos tiene informaciones de lo que ha acontecido en las últimas horas en esa gran ciudad. Adelante Celia, buenas tardes.
4: Las autoridades locales en la ciudad de Nueva York aseguraron que están trabajando en los planes de reapertura ajustándose a las diferentes posibilidades de la llegada de personas de otros estados donde el rango de infección sigue creciendo. Por lo menos un 1.1% de los residentes del estado, según el gobernador Andrew Cuomo, han dado positivos en esta prueba. Más de 4 millones se han ejecutado desde principios de marzo, explicó el líder estatal, quien dijo que alrededor de 50 mil personas están siendo evaluadas diariamente. Al mismo tiempo se han abierto los puntos, más de 750, a todos los residentes del estado para que se puedan ejecutar estas evaluaciones. El alcalde Vildi Blasio también está trabajando directamente con los dueños de negocios, quienes entrarán en la fase número 3 de la reapertura. Los restaurantes son uno de los puntos que están siendo evaluados en torno a la posibilidad de abrir sus recintos internos, lo cual ha sido pospuesto en esta fase por parte de la gobernación y la alcaldía. Mientras tanto, en la parte norte y centro del estado, estas medidas han cambiado, se mantendrán de la misma manera que se habían establecido en las fases 1 hasta la 3 pero en la fase número 4 se restringirá el acceso a gimnasios, a centros comerciales cerrados, así como teatros. Mientras tanto, las autoridades están investigando varios casos donde se ha visto un incremento del nivel de la infección de COVID-19 en especial en el área de Rockland, así como en una zona en Westchester donde se habrían dado eventos particulares donde algunas de las personas quienes llegaron de otros estados podrían estar infectadas. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, así como el del estado, están siguiendo de cerca el proceso de rastreo y comunicación para que aquellas personas que puedan ser identificadas se pongan en cuarentena y notifiquen a aquellos con los que estuvieron en contacto. Las playas de la ciudad de Nueva York ya están abiertas y a partir de los próximos días se abrirán alrededor de 15 albertas públicas a lo largo de la ciudad. Por lo menos tres lo harían esta semana y el resto estarían abriendo para el mes de agosto. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York. Para La Verdad con Maxwell Reyes
0: por Monumental FM. La Verdad con Maxwell Reyes.
2: también muchas gracias a Celia Mendoza de La Voz de América por esta información y agregándole a estas informaciones que ofrece Celia Mendoza en el día de hoy, legisladores y el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dieron un paso importante para proteger los derechos de los inquilinos y evitar desalojos en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Hay una ley que está muy por delante del resto del país en medida de protección para eh, cualquier persona en riesgo de ser desalojada. Y esto eh, con la moratoria estatal sobre los desalojos, ahora en vigor cientos de miles de neoyorquinos pueden aliviar algunas de sus preocupaciones financieras pero todavía hay muchos a quienes la ley no protege incluida la población indocumentada para este grupo clamar dificultades financieras y calificar para el seguro de desempleo es una prueba que simplemente no tienen, es la información que nos llega también desde Nueva York atención Miguel Ponce hoy habló con el fiscal titular de Santiago, el magistrado Núñez y antes que Miguel nos diga lo que el magistrado le, di, le dijo, nosotros confirmamos eh, con una fuente en Santo Domingo Militar que en la segunda brigada de infantería de Santiago, en la fortaleza Fernando Valerio, se encuentran bajo investigación un coronel, un teniente, dos sargentos, un cabo y un raso del Ejército de la República que son parte de la Policía Militar Electoral que tenían bajo su asignación cuidar lo que son las instalaciones o el área de las instalaciones de la Junta Electoral de Santiago. Entonces, eso sí nos lo confirmaron desde Santo Domingo, pero... El magistrado Núñez nos confirmó esta mañana que junto a esos militares, al menos 10 personas han sido investigadas con relación al robo de los 37 millones de pesos de la Junta Electoral de Santiago. Como muy bien dijo Miguel al principio, ayer, esos 10 fiscales, junto... A oficiales del DICRIN El general DIPRE Que también estuvo por allí Han peinado Incluso hay dos perros amaestrados Que son utilizados para Oler Dinero Para determinar si ese dinero Estaba todavía ahí Eso era la, Lo que Esos fiscales estaban Tratando de identificar Las pesquisas Si el dinero fue movido a otro lugar de esa institución o fue sacado de ahí esas son las informaciones más recientes que tenemos con relación a este caso el coronel un teniente, dos sargentos un cabo y un raso del ejército investigados ahí hay seis militares Entonces cuatro civiles, entre civiles y militares son diez en total los investigados con relación a este dinero que estaba guardado bajo llave en el baño de la oficina del presidente de la Junta Electoral de Santiago y que en la madrugada del lunes, del martes, perdón, como nosotros decíamos aquí, desconocidos rompieron la pared de Chisroc, pared interna, que es yeso y cartón, muy cerca de la puerta, metieron la mano, abrieron la cerradura y ahí entonces ocurrió lo que ocurrió. Pero además, esos desconocidos también le habían puesto puesto tape a lo que es la, la las, cámaras. las cámaras, el lente de la cámara, para que no pudiera captar el momento en que ellos desarrollaban eso. Esa es la información, además de la que Miguel tiene.
3: Que a propósito, él hablaba de, de una unidad canina que fue la que utilizaron un con los fiscales uh -huh. y me dice el magistrado Núñez que ahora trabajan para analizar con las cámaras la jipeta que salió del lugar la noche de, de el, entre el lunes y martes que fue cuando corrió. recuerden que el dinero lo llevaron el lunes a las 3 de la tarde a, habrá que ver en qué horario fue sacado, fue robado no supone que fue en horas nocturna uh -huh. quizás uh, antes, de, antes del martes o en la madrugada del martes pero me dice el magistrado Núñez que el lugar, ellos revisan el sótano y almacenes todo con la unidad canina y los fiscales, por eso él tiene la, la no, certeza es que, que la sacaron que, que el dinero fue sacado okay. y Además eh, aclara que la oficina donde que, que está destinada para el presidente de la junta Jaime Tomás en ese momento estaba siendo utilizada para la seguridad de, de por lo tanto Jaime Tomás eh, aunque aunque fue asignada a él no la estaba utilizando no la estaba utilizando estaba utilizándola la gente de secretaría me dijo que estaba para era usada para asuntos de secretaría por eso hay varios civiles investigados, porque uh -huh. eh, de algún modo tienen que saber eh, eh, tanto civiles como sí. lo, la policía militar que estaba en, de custodia en, en ese día.
2: Vamos a escuchar lo que decía eh, hace un rato Jaime Tomás con relación a este tema y también con relación al tema electoral. Jaime Tomás, presidente de la Junta Electoral de Santiago, espera que la investigación dé con los responsables ...del robo en la Junta Electoral de Santiago... ...vamos a escuchar...
5: ...estamos ya iniciando... ...comenzamos a las 6.30 y 30 de la mañana... ...a distribuir los equipos... ...y el material de... ...votación, urnas, boletas y todo el material... ...llevándolo a los centros de votación... ...para que el sábado... ...los presidentes y secretarios de los colegios... ...ubiquen sus áreas de colegios... ...y estén ahí a partir de las 10 de la mañana... Que ...para que verifiquen todo el material y ver si falta algo... ...para que inmediatamente se llame, habrá un, un auxiliar eh, para que le digan... ...y ese auxiliar tiene que venir a la Junta a buscar el material faltante, si falta... ...entendemos que ese proceso de entrega lo, lo tendremos listo eh, mañana, mañana finalizamos... ...y ya eh, estamos preparados para el proceso... O sea, de manera que no hay ningún inconveniente. El dinero para los miembros de los colegios eh, lo traerán a esta media de hoy, llegará el camión aquí o en horas de la tarde. Mientras tanto estamos esperando el resultado de las investigaciones que encabezan el fiscal del Instituto Judicial de Santiago, Francisco Núñez, y el director de la policía en la dirección ciudad central para los de sus dispareces. Conjuntamente con ellos están trabajando aquí otros eh, expertos de la policía y esperamos también la, la presencia del jefe del ejército porque eh, los responsables de la custodia de esta junta son militares. Y en este sentido estamos demandando una, una acción eh, más intensa contra todos porque de alguna forma todo el que trabaja aquí eh, tiene responsabilidad en lo que ha pasado y tienen que, hay que investigar a todo el que haya que investigar, incluyendo a los jueces, aunque no tenemos ninguna responsabilidad con el tema de, de dinero, porque no manejamos dinero. Pero estamos aquí en la monta, de manera que la, la, las investigaciones hay que profundizarlas y llevarlas hasta donde se tengan que llevar. En eso estamos.
0: La verdad con el Reyes. Bien,
2: ahí están las declaraciones de Jaime Tomás hace un rato con relación al tema. Él entiende que hay que investigar a todo el que trabaja en la Junta Electoral de Santiago debe como debe ser? de ser. Y ojalá, como plantea el jefe del ejército, se presente eh, hoy con relación a este tema, como le decíamos a ustedes hace un rato. Estamos hablando de un coronel, un teniente, dos sargentos, un cabo y un raso del ejército que están siendo investigados con relación a este tema de acuerdo a la información que nos dio una fuente. Y antes que Miguel continúe con el tema, por aquí nos piden eh, que felicitemos a José Miguel Disla de parte de su familia y amigos de la ONSA y también para la niña Kylie Rachel Durán que cumple nueve años de parte de sus padres en Nueva
3: York. Yo lo que digo, el hecho de que, de que eh, sean investigados, el, el término es entrevistado, uh -huh. porque hasta que usted no lo acusa, usted no lo puede ni siquiera ponerlo In... ni como acusado Así ni nada es. de eso. Una, no una entrevista y no no sé por qué tiene que ir el jefe del ejército solo porque es el jefe de ellos eh, cuando una investigación del ministerio público y la policía recuerde, y lo, que quiere, lo que requiere al personal que estuvo ahí claro no el, tiene el para problema, más nada el
2: problema es que y si se niegan a hablar pero no es que se niegue a volar. Ah, porque ahí es que, está el asunto.
3: Que el personal que estuvo ahí es debe que, ser entrevistado es y es que, parte del proceso. Es que es
2: un tema, cuando son temas así de militares, es un tanto delicado ese tema. Principalmente por la ley orgánica de ellos y demás. Y, y los militares son así. O sea, hubo un momento que la policía eh, lo entrevistó, pero inmediatamente tuvo que entregarlo. Porque entre militares también le hacen su interrogatorio a ellos. Y después entonces en dado caso... ...de que haya una culpabilidad o no en este caso. Entonces, estos eh, militares son enviados al Ministerio Público para que los procese. ¿En la parte
3: civil? En la parte
2: civil, porque ya entonces son eh, apartados. Eh, por aquí también nos piden que felicitemos en Villaverde de la Gallera Julián Peña... ...de parte del Sargento Jesús Polanco. Así que muchas felicitaciones es lo que nos dicen por aquí ¿Qué otra
3: información usted sí, tiene? Miguel? Estuve hablando, eh, fui al hospital de Sinfuegos, el periférico con relación a la enfermera eh, ella fue identificada como María Esther Martínez Ulloa, que algunos han dicho que ella murió en el hospital periférico, ella no falleció uh -huh. allí, Ya fue ingresada por dos días en el periférico y 14 en el centro médico Cibao que sí fue donde falleció eh, afectada de coronavirus algunos dicen que tenía algunas afecciones como diabetes esta señora tenía eh, 17 años laborando en ese centro de salud pero lo eh, en este caso lo más grave en el centro de salud es que muchas de las personas incluyendo un paciente de COVID esta, esta mañana cuando estuve allí salió huyendo me dice uno de la, de la del personal que labora en el hospital que ese paciente salió huyendo, él dio positivo y sale huyendo del, del centro como si nada, porque el, el hospital periférico, y lo, lo dicen muchos de los trabajadores, muchas de las enfermeras que da pena que funcione ni siquiera respetando la, el, el, el distanciamiento físico y de la masca, de mascarilla es una queja constante que hacen sí. en el día de hoy hacen enfermeras personal administrativo de que eh, se da el desorden de los ciudadanos y se quejan de, de lo que muchas veces decimos sí. los ciudadanos nos reclamamos mucho decía una señora del área pero administrativa no, pero no cumplimos decía esa señora del área administrativa precisamente esto que ella fue a un lugar de, de la zona de Santiago Oeste la mayoría de jovencitos a pesar de, 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 de la importancia y de la preocupación que esto puede generar en esta en esta barriada la encontraba ella fumando o, o, o el vape como le llaman u otras cosas y pasándosela jovencito de 15, 16, 17 sí. después de fumar pasándosela al, al compañerito Imagínese. entonces usted está, está promoviendo el que, es el que queda infectado no solo usted, también su vecino su amigo
2: uh -huh. bueno, hace un rato le decía a ustedes que uh, no sé si todavía está la reunión hoy eh, una comisión del partido revolucionario moderno de aquí de Santiago, el PRM visitó a la junta electoral de Santiago eh, como dije al principio uh, allí están eh, o estaban Rosa Santos Ulises Rodríguez, Andrés Cueto Federico Reynoso Valentín Vázquez, Andrés Burgos, eh, fueron recibidos por Jaime Tomás y Nicolás Cantizano, que son miembros de la Junta Electoral. Y vamos a escuchar brevemente este audio.
6: Confío en ustedes, per se, como, como ciudadanos de valía de aquí de Santiago, y le estamos mandando un mensaje a la ciudadanía de que hay confianza en el proceso, de que hay confianza en los actores principales eh, de este proceso. Y como ustedes siempre nos han dicho a nosotros, señores, es en las mesas que ocurre todo ya cuando llega aquí, ya que no hay nada que hacer si el delegado de ustedes no está preparado, no está formado no, me, no quieran venir aquí eh, a echarle aquello a Sancocho el PRM se ha preocupado y nos hemos preparado con buenos delegados, con buenos gerentes y en ese eh, tenor estamos muy bien ahora, con dos hechos que ocurrieron que a Santiago lo ha preocupado y al liderazgo nacional primero lo que fue ...cuando se robaron el cableado... ...y entonces yo vine aquí... ...a ser solidario... ...con ustedes y, y partido, ...que hubo un apagón... ...fruto de, de lo que se llevaron... ¿no? De, lo que de, rato, que ...de los soterrado soterrados... ...que hablamos que no más de mil. ...luego, en esta semana... Eh, ...con lo de, de los recursos... ...lo importante de esto es que las elecciones... ...no están en peligro... ...que ya la Junta Central Electoral ha dicho... ...los recursos están... ...el eh, proceso va... ...entonces... Cuando la ciudadanía nos ve aquí a nosotros, la dirección del partido, siendo solidarios como ustedes, certificando nuestro compromiso con la democracia y con la institucionalidad del partido, eso trae fertilidad y le aseguramos una mayor participación en el proceso.
0: La verdad con el Reyes. Bueno,
2: continuamos 12.34 minutos. La tarde de hoy trasciende la tragedia. ...que ocurrió en Myanmar... ...estamos hablando de un derrumbe... ...en una mina... ...que dejó al menos... ...160 personas muertas... ...este suceso ocurrió... ...cuando... ...los trabajadores estaban extrayendo jade... ...de las laderas excavadas... ...en una mina... ...en una remota localidad situada en el estado de Cachín... ...así que hay que estar... ...dándole seguimiento a este caso... ...hasta ahora 160 personas muertas... ...en este derrumbe... ...y mientras tanto... Vamos a ir a Washington que Natalie Salas Guaiteró de La Voz de América nos tiene la agenda informativa del día de hoy. Adelante, Natalie, buenas tardes.
7: Luego de tres años de renegociarse los términos del antiguo tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, finalmente entró en vigor el TEMEC. En un comunicado, la Casa Blanca celebró la entrada en vigencia de este tratado y asegura que significará un crecimiento económico más fuerte y más empleos para los trabajadores y agricultores estadounidenses. De igual forma, el documento confirma la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump el próximo 8 de julio para hablar sobre comercio salud y otros temas. Hasta el momento la Casa Blanca no ha señalado si se espera la participación o la visita del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Este acuerdo entra en vigor justo en un momento de crisis económica mundial por la pandemia de COVID-19, por lo que el Fondo Monetario Internacional incluso ha pronosticado un descenso del 12% en el comercio internacional. Y precisamente en materia de la pandemia de coronavirus, ya la Universidad Johns Hopkins da cuenta de más de 2.686.000 confirmados y las muertes superan las 128.000 mil aquí en la Unión Americana. El repunte de contagios en gran parte del país hace volver las esperanzas hacia una vacuna y aunque algunas autoridades en materia de salud consideran que la misma no se va a lograr en un corto plazo, el prototipo que está desarrollando en este momento la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer y la compañía alemana de biotecnología Biontech ha arrojado resultados positivos en las primeras pruebas realizadas. Esto según lo señalaron ambas compañías. En menos de un mes los pacientes que fueron tratados con el medicamento desarrollaron anticuerpos a niveles o niveles superiores a los que se encuentran en la sangre de los pacientes que han logrado recuperarse de esta enfermedad. Desde Washington les informó Natalia Las guaiteros de la Voz de América para la Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad con
2: Bien, muchas muchas a Natalisa de La Voz de América por esta información y bueno, hay una noticia Miguel de la vicepresidenta de la república que la tenemos por aquí, una información que ella daba en el día de hoy de que ella dice que hay una coalición que incluye periodistas de larga trayectoria en torno a que necesaria y obligatoriamente tiene que haber un cambio, sacar al PLD a la buena o a la mala, y así no se hace periodismo, dice eh, la vicepresidenta Margarita Cedeño y que hace, más, hace falta más responsabilidad. Ella se suma a la denuncia de lo que han dicho ayer los PLDistas, de que supuestamente le tenían un plan tendido, al PLD para el domingo, y ellos lo anunciaron y lo explicaron con lujos de detalles. Incluso a la vicepresidenta le preguntaron que quiénes eran esos periodistas, que si podía dar el nombre. Estaba bastante cerca. Uno y dice ella que no, que, que la OEA tiene los datos ya. Eh, vamos a escuchar lo que dice Mar, lo que decía Margarita esta mañana.
8: Fue una denuncia muy responsable de parte de, el, de mi partido, eh, encabezado por el Comité Político y el Director de Estrategia de Campaña, Francisco Javier, porque nosotros tenemos informaciones de que efectivamente el día de las elecciones, inclusive hora y todo, y personas que ya lo estaban tramando, a las 11 de la mañana vestidos con eh, atuendos de, de PLD que nos pudieran identificar como miembros del partido de la liberación eh, comprando cédulas. Y toda una trama entonces para eh, denunciar a los observadores internacionales, eh, subir a las redes y bueno pues eh, esta noticia es eh, falsa pues eh, difundirla a nivel mundial y hacer parecer que estamos cometiendo un delito electoral muy grave. Y esto realmente a nosotros nos nos, nos preocupa y, y nos y nos concierne eh, muy, muy, muy de cerca porque nosotros queremos que las elecciones se lleven a cabo dentro de la mayor normalidad y la gente que vaya a votar por el que quiere elegir.
0: La verdad con Masuel Reyes.
2: Ahí está, Miguel. Lo que dice doña Margot con relación al tema del, de, de ese tema y los periodistas, pues lo que pasa es que no pude ponerlo sí. más adelante. Pero si a usted le preguntaron, den los nombres, digan quiénes son esos periodistas, ¿verdad?
3: Porque todo el mundo sabe cuáles son los, no, los, pero, los pero, periodistas que están politizados. Está bien, en, pero, en, en pero si, usted,
2: si usted tiene la información de primera mano que son los organismos de seguridad del Estado, Sométalo a la justicia. Porque usted debe tener las pruebas, ¿verdad?
3: Es que antes de que se dé, ¿Eh? usted no puede someterlo.
2: ¿Y entonces?
3: Se supone que. ¿Y entonces por qué denunciarlo si ahora? Si se da, es por difamación. Ajá. Y antes de que se dé la difamación, usted no puede someter. <risa> Ay, qué rebú Que a propósito, Lucio, yo estoy loco, ya Excúsame, Miguel. Con el, con el, el presidente Fernández. Es el que, el que, que le ha dado duro eso de
2: Leonel. Entonces no son iguales. No son iguales, pero serán esposos entonces. Sí. Luce como. Porque un... tengo entendido que yo tengo mi esposa, tú tienes tu esposa. Hay una igualdad en el hogar.
3: Me lució el, ¿Eh? el, no, el no Leonel. Porque él es muy respetuoso en esa parte, al decir que no son iguales.
2: Y además pero, que no escuchó pero... bien tampoco lo de las habichuelas. Sí, como que, que la, la situación <risa> o sea, como entre ellos la. Para mí que fue. Bien. Para mí que eh, Margot lo que se siente es burlada se siente mal con relación a lo que Leonel planteó porque el asunto se ha hecho viral ahora en las redes sociales que no somos iguales o sea, somos ustedes son esposos y yo creo que en el hogar debe haber igualdad, ¿verdad? en todo, en todo, en todo. Ser la
3: igualdad no, no entonces, se basa en simplemente decir somos iguales
2: cuando usted dice que no somos iguales entonces porque o no hay una relación real o ustedes están divorciados y cada quien sigue por su camino o algo hay o sea, que eso sería yo no sé por qué no le preguntan eso los amigos en la capital, ven acá y eso debió haberle preguntado a esa periodista ven acá presidente, pero ¿ustedes están divorciados o qué? porque sí, eh, si no con esa con esa respuesta yo le hubiese preguntado eso y esta mañana con la respuesta de Margot yo le hubiese
3: preguntado lo mismo ven acá, ustedes están casados porque veo algo como aquí, como que no me cuadra. Pero también me lució extraño y parece que el presidente Fernández ahí tuvo un pequeño lazo con una entrevista con la agencia EFE. Uh -huh. Cuando le preguntaban de, de las elecciones si el PLD pasa una segunda vuelta, si él lo apoyaría, él dice tajantemente que no. Ajá. Aunque dejaba la, la posibilidad si hubiese sido Reinaldo Párez Pérez. Y en un momento cuando le preguntaron de, del caso de Gonzalo Castillo visitando un brujo, dice nosotros no somos así, pero ya Ajá, usted no es nosotros no es parte. ya usted es fuerza del pueblo ya no claro. es PLD, a menos que en el futuro pueda, pueda darse entonces su regreso
2: que me aclaren esa situación eh, con todo el respeto la vicepresidenta de la república y el expresidente Fernández si están casados o no, porque yo veo esto como medio extraño, ¿tú me entiendes? O sea, yo, yo personalmente. O, o él. Primero con la respuesta que él dio y segundo con, la re, con, con con lo que él dijo y luego con la respuesta que ha dado Margot. O
3: puede darse lo mismo que el presidente Fernández en el 96 hizo, cuando habló de la obra de George Orwell: uh -huh. Rebelión en la Granja. Sí. Él hablaba de, de, de cómo se rebelan los animales contra el señor John. Uh -huh. Y entonces, luego ya los iguales no eran tan iguales. Aparentemente, ya él se le olvidó lo de la obra que él mismo qué planteó cosa, en ese tiempo. Qué
2: cosa. Deme los datos de los infectados que son bastantes
3: en el día de hoy de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública informó en el, en el boletín de hoy de 810, nue 810 nuevos casos para... con 11 defunciones en total llegan a 765 muertes por coronavirus recuperados 18.141 casos activos 15.291 descartados 122.848 con una tasa de letalidad de 2.24% y de positividad de, de 22.11 uh -huh. es decir que ha aumentado considerablemente de 18.30 que estuvo hace dos semanas se ha colocado en 22.11 la sí. tasa de positividad y en el caso de Santiago hubo un deceso por coronavirus y está en 105 10, hubo 56 nuevos positivos Sí, para un total de 2.451 casos acumulados.
2: Bueno, Guillermo Moreno en el día de hoy, que es candidato presidencial de Alianza País, se reunió eh, con la misión de observadores de la OEA, a la que planteó su inquietud por la participación de Danilo Medina en campaña política. A favor de Gonzalo Castillo. Vamos a escuchar lo que decía hace un rato Guillermo Moreno.
1: Efectivamente, acabamos de, de tener una reunión con la misión de la OEA en la cual le pusimos eh, de viva voz de muchas de las situaciones que hemos estado enfrentando en este complejo e inédito proceso electoral. En primer lugar, la gran inequidad. Que se, ha, que se ha desarrollado el uso abusivo de recursos del Estado, eh, la presencia de funcionarios eh, en medio de la campaña, incluyendo el propio presidente de la República, interviniendo en favor de su candidato oficial, y que la Junta Central Electoral, no le haya exigido, solicitado que tome licencia eh, para intervenir en la forma en que lo está haciendo, sobre todo intervenir en una forma tan agresiva que lo que ha ido es contribuyendo a crispar más los ánimos en este proceso electoral. Un presidente, que sale a la opinión pública a decir que hay que defender hasta con su vida el voto y que no quiere eh, señoritos en el proceso electoral, entonces eh, es, son declaraciones que viniendo precisamente del jefe del Estado, que es a su vez el jefe de la facción y el candidato oficial, son situ situaciones que subjetivamente eh, influyen, en, en, contribuyen a la crispación, en el propio proceso
2: electoral bien, muchas gracias eh, esas son las declaraciones de Guillermo Moreno en el día de hoy Miguel Ponce, hay una situación en Veragua ¿qué fue lo que pasó con dirigentes del PLD?
3: Eh, él, ah, precisamente eh, tenemos hasta el video él diciendo lo que sí. sucedió en un, una discusión entre dirigentes según él del PLD sí. que le propinaron varias estocadas a uno del PRM en la comunidad de Veragua en Gaspar Hernández, que okay. oeste de la provincia es falla.
0: La verdad con Máxuel Reyes.
3: Continuamos
2: 12.53 minutos. Miguel Ponce me acaba de llegar una información bastante importante. 323 paquetes de cocaína fueron incautados y no fue aquí. La fuerza de ataque del corredor del Caribe, eso es en Puerto Rico, nos acaban de mandar esta nota informándonos que se incautó al suroeste de la isla de Desecheo, en Puerto Rico, 323 paquetes de cocaína y el informe tras ser analizado un peso de 393 kilos que dieron positivo a cocaína. Por este hecho Miguel Ponce Hay apresados Cinco dominicanos Cinco dominicanos Que transportaban esta droga En una embarcación de fabricación Artesanal Dígase
3: Ajá.
2: Una Yola yolita. Una Yola Y esta operación es fruto De la colaboración con la fuerza De ataque del corredor del Caribe La CSSF eh, por sus siglas en inglés, que opera en esa área, y se coordina acciones con la DEA, con las autoridades en Puerto Rico, a fin de establecer si la droga había salido desde Puerto Rico o desde la República Dominicana. Así que ya lo saben, esta información calientita nos llega. 323 paquetes que eh, un peso de 393.1 kilos de cocaína y 5 dominicanos apresados.
3: A propósito, le tengo aquí ya el nombre del señor que resultó herido, Jairo Martínez. Ok. Él es simpatizante del PRM. Hay un lío de, de política. Presenta heridas en el estómago de cuchilladas que le ocasionaron los militantes del... PT. Pero él se ve bien, él se ve estable. Sí, pues, él pudo narrar, aunque le íbamos a ofrecer par, eh, lo que él dice. Pero se no escucha se escucha, muy, no muy se escucha bien. Eh, a propósito de elecciones, uh -huh. finalmente ya tengo aquí cuántos van a votar en... Santiago. Los comicios de, del próximo domingo en la provincia de Santiago. Son... 700 mil en el caso de la, la provincia. provincia de Santiago y en el municipio 500 mil y, y, y algo. Tengo sí. aquí específicamente porque el vocero de la de la Junta me lo había facilitado durante, durante el fin de semana. Son 1187 los colegios, uh -huh. 750.504 mil los electores en la provincia. Y 530.287 los que votan en el sí. municipio Cabecera de Santiago de los Caballeros.
2: Al final, ya para despedirnos, vamos a escuchar a Waldo Ariel Suero y a la presidenta de la regional del distrito, Yocasta Lara, muy indignados con relación al caso del asilo de ancianos San Francisco de Asís en Honduras de la capital, que como decía ayer, conozco muy bien ese lugar y ellos están muy molestos porque dicen que lo, el CONAPE, que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente ha tomado ese caso como un chivo expiatorio. Vamos a escuchar a Waldo Ariel Suero. Llamados a los políticos
9: comenzando por el Presidente de la República a que no continúen violando el distanciamiento social político que se sentimos la mascarilla a la hora de lanzar un discurso hemos visto al presidente de la república con la mascarilla en la barbilla hemos visto miles de personas alrededor del presidente de la república y otros políticos sin mascarilla temor del colegio médico dominicano que después que clase las elecciones este domingo existe un rebrote y ciertamente es así hay un marco cada número de pacientes ingresados, sobre todo en Santo Domingo y el Santiago. El, en San Miguel. En la semana pasada y esta semana, conseguir una cama en intensivo era extremadamente difícil. Se ha tenido que aumentar el número de camas. Hay más de 200 pacientes internados en graves grave.
2: Ahí se refirió, Waldo, con relación al tema del coronavirus, pero vamos a escuchar entonces a Yocasta Lara, que sí se refiere al tema del asilo de ancianos.
8: Lo en el hogar de ancianos Concepción. Bien,
2: ahí lo dejamos porque ya eh, tenemos el tiempo encima. Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos
9: con José Gutiérrez, eh, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos. Nos vemos.